0: So, als würden sie einfach das, was beim Schlachten auf dem Boden bleibt, so zusammenkratzen und daraus wird dann der Guten hergestellt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sinn, meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid alle super gut drauf, so wie ich und habt Bock. Es geht heute um das Thema Gelatine. <lacht> Gelatine ist so eine Sache, die ist auch gar nicht mal vegetarisch und ich weiß nicht, gibt es gibt, glaube ich, viele Menschen, die vielleicht auch Vegetarier sind, aber dennoch Gelatine essen und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal über dieses Thema zu informieren. Bei mir war es damals so, ich habe, als ich Vegetarier wurde, auch keine Gelatine mehr gegessen oder wobei, das stimmt gar nicht unbedingt. Ich habe auf jeden Fall nichts mehr gegessen, wo offensichtlich Gelatine drin war, aber dazu kommen wir später. Ich habe mir auf jeden Fall ja mich damit befasst, was das genau ist und fand das Ganze so abstoßend, dass es mir auch nicht wirklich schwer gefallen ist, darauf zu verzichten. Weil, ja, Gelatine klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn man das Ganze gegen den Begriff umtauschen würde, der es wirklich ähm, bedeutet, nämlich kollagenhaltige Schlachtabfälle, dann klingt das Ganze schon weniger appetitlich. Tatsächlich ist es so für diejenigen, die das jetzt noch nicht wussten, dass Gelatine aus Häutenknochen, Hoppla, aus Häutenknochen, Bändern, Knorpeln hergestellt wird. Das Ganze wird einfach ausgekocht und da entsteht dann diese bubbelartige Substanz, dieses Wackelpudding mäßige Zeugs, was dann halt dabei rauskommt. Also ja, einfach nur absolut widerlich eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, was das genau ist. Ich denke, da würde mir jeder zustimmen können. So ist ja eine Sache, ob du so ein Hähnchen isst, aber eine andere Sache, so den, das auszukratzen aus den Knall. Ich, ich finde es widerlich. Und was ganz lustig ist, wo ich äh, mich ein bisschen jetzt mit dem Thema befasst habe, bin ich auf ein Video gestoßen? Ich dachte erst, es wäre so Anti-Gelatine, oder es wird so die Grausamkeit gezeigt, wie das hergestellt wird, aber es wurde einfach nur der Herstellungsprozess gezeigt und so richtig noch promoted, und es war so widerlich. Junge, Junge. Naja, wie auch immer. Kommen wir zu den Fakten. 80% der Gelatine wird aus Schweinen genommen. Hergestellt, aus Schweineknochen, Knorpeln und so weiter und 15% aus Kühen und ja, der Rest aus Resten von alledem, also Restabfälle, äh, Restschlachtabfälle. Mal ganz abgesehen davon, dass das Ganze relativ widerlich ist, meiner Meinung nach, muss man natürlich auch hier wieder direkt sagen, dass das Ganze immer von schmerzempfindenden, führenden Lebewesen stammt. Viele davon werden auch noch bei vollem Bewusstsein getötet. Und klar, man kann jetzt dieses Argument bringen, dass das Ganze ja quasi ein Beiprodukt ist, weil das Fleisch sowieso genommen wird und da kann man auch noch die Knochen verwerten. Ist ja besser, als sie wegzuschmeißen, dies, das. Das Problem ist nur, dass diese ganzen Produkte ja voneinander abhängig sind. Also die Gelatine der Verkauf ist davon abhängig, wie viel Fleisch verkauft wird und so weiter und so fort. Und ähm, eben gerade, weil man ja alles dann verwenden will, muss, wie auch immer. Wenn man also das eine nicht mehr kauft und quasi boykottiert, dann muss das andere zwangsläufig teurer werden. Also unterstützt man, wenn man das eine nicht mehr unterstützt, unterstützt man damit quasi auch, dass das andere teurer wird und somit höchstwahrscheinlich auch weniger gekauft wird. Deshalb ist es äh, durchaus sinnvoll, auch wenn es nur quasi ein Beiprodukt ist, darauf zu verzichten und das Ganze zu boykottieren, um eben, ja, Tiere zu schützen. Was ich ganz spannend finde, oder was heißt spannend, auch ein bisschen erschreckend, ich habe halt, wie gesagt, früher immer gedacht, ja, okay, obviously ist Gelatine in Gummibächen drin, in Weingummi und so ein Zeug. Diese ganzen, ähm, ja, Sachen, die man halt so, zu sich nimmt die schon so, wo man weiß, sind so ein bisschen wabbelig, wackelpuddingartig, da ist auf jeden Fall Gelatine drin. Aber tatsächlich steckt Gelatine noch in so, so viel mehr Sachen. Deswegen meinte ich auch, ich weiß nicht, ob ich, als ich vegetarisch war, wirklich immer auf Gelatine verzichtet habe, weil mir das damals überhaupt gar nicht bewusst war. Zum Beispiel kommt Gelatine auch in Sachen wie Frischkäse vor, in Cremes, in Torten. Ich arbeite ab und zu in einer Bar. Da gibt es zum Beispiel auch einen Cocktail, wo eine schaumartige Schicht drauf ist, wo auch Gelatine drin ist. Das sind so Dinge, die weiß man halt einfach, finde ich, nicht. Weil, also keine Ahnung, man, man kommt da nicht so drauf, dass Gelatine in solchen Sachen drin ist, finde ich. Und oft ist es halt auch nicht mal deklariert. Es muss teilweise nicht mal deklariert werden. Zum Beispiel bei Wein, bei Säften, bei Softdrinks, teilweise bei ausländischem Bier. Es wird sehr, sehr oft durch Gelatine gefiltert. Und äh, damit geklärt, zum Beispiel Fischdelatine, wird dafür oft verwendet. Oh, Ich weiß noch, in Australien, da gab es diesen <lacht> Boxwein, Gun heißt das Ding, für diejenigen, die äh, vielleicht nicht in Australien waren und das nicht getrunken haben. Alle, die das getan haben, die werden Goon auf jeden Fall kennen. Das war das Number One äh, Getränk, um sich ja, abzufüllen, weil es extrem günstig war und Alkohol ist in Australien. Generell sehr teuer, aber ich glaube, da stand sogar schon auf der Packung drauf, dass da irgendwie Fischabfälle, Reste und so als würden sie einfach das, was beim Schlachten auf dem Boden bleibt, so zusammenkratzen und daraus wird dann der Gun hergestellt. Es ist eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt im Nachhinein, ist es so widerlich. Aber ja, so viel zum Thema Wein, der wird halt oft durch Gelatine äh, gefiltert. Ich hatte damals dann aber einen veganen Gohn entdeckt, da stand das so drauf. Oh, der war aber auch schlimm. Dadurch, dass das halt so richtig aus diesen ganzen Abfällen immer gemacht wurde, auch aus den Abfällen von den Weintrauben wahrscheinlich, es waren auch echt, man hatte so Kopfschmerzen davon am nächsten Tag. Schlimm, ey, schlimm. Oh, aber irgendwie auch witzig. Anyways, anderes Thema. Wo äh, Giardina auch drin sein kann teilweise, sind äh, auch Duschgele, Shampoos etc. Da denkt man halt auch nicht so unbedingt drüber nach. Ich habe eine ähm, ja Doku gesehen, auch auf YouTube gestern. Da wurden Passanten auf der Straße gefragt. Oder sie mussten irgendwie Lebensmittel zuordnen und dann, was da für versteckte Stoffe drin sind. Ech, mega krass, mega also die meisten sind, ich glaube, einer von acht oder so ist drauf gekommen oder konnte ein Ding zuordnen. Also richtig crazy, was man einfach manchmal für versteckte Zutaten in Lebensmitteln hat, die man gar nicht bedenkt, die man gar nicht so ahnt. Und so ist es halt eben auch mega, mega oft mit Gelatine. So, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass das Ganze natürlich wie bei so vielem überhaupt nicht notwendig ist. Es gibt vegane Alternativen, es gibt... Ganz, ganz viele Marken, zum Beispiel Katjes, darf ich das jetzt so sagen? Oder muss ich jetzt Werbung dazu sagen? Okay, ähm, unbezahlte Werbung. Also Katjes zum Beispiel, die werben ja extrem damit, dass sie ohne Gela tierische Gelatine herstellen, was richtig, richtig geil ist. Leider macht Katjes oft Bienenwachs drauf, das heißt, die Sachen sind dann trotzdem nicht vegan, was ein bisschen schade ist. Aber auf jeden Fall schon mal ohne Gelatine, was ich extrem cool finde, aber auch Sachen von äh, zum Beispiel Haribo gibt es ganz oft meistens diese Gummiteile, die ein bisschen härter sind und nicht so wabbelig. Die sind dann halt logischerweise ohne Gelatine gemacht, aber auch trotzdem mega lecker. Man hat also definitiv Ausweismöglichkeiten und natürlich von so ganz vielen veganen Marken gibt es auch Gummisachen. Was man ähm, jetzt zum Kochen oder Backen oder sowas nehmen kann statt Gelatine ist zum Beispiel Agar Agar. Das findet man auch im Supermarkt in so einer Pulverform, meistens in so einem Biomärkten oder so kann man sich das holen. Wir haben damit mal bei einer Halloween-Party hier, wie heißt das Ding, Wackelpudding draus gemacht. Das war sehr, sehr witzig. Ich habe ein bisschen zu viel blaue Lebensmittel reingetan. Also, naja, hat trotzdem ganz, ganz gut geschmeckt. Okay, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Wodka reingetan. Also eigentlich fand ich die Teile am Ende nicht so geil. Aber wir haben Wackelpudding mit ähm, veganer Gelatine hergestellt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Was man auch verwenden kann, ist Johannesbrotkernmehl. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber habe ich gehört, dass das sehr gut funktionieren soll. Und es gibt auch noch viele, viele weitere Alternativen. Die kann man ähm, auf jeden Fall googeln. Oder ich mache mal ein IGTV dazu. Das könnte ich auch tun. Auf jeden Fall muss man nicht unterstützen, dass Tiere dafür gequält werden und dass Dinge aus Knochen oh, aufgekocht werden, um das halt herzustellen. Und ich weiß, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber es ist so anstrengend, da muss man mal drauf gucken, ob das da drin ist, bla bla bla. Und ja, es ist bestimmt ein bisschen zeitaufwendiger, als jetzt zu gucken, ob irgendwo Milch drin ist, weil das ja immer generell fettgedruckt ist, wegen allergiker Hinweisen. Das ist tatsächlich bei Gelatine nicht der Fall. Das steht nicht fettgedruckt auf der Packung drauf, aber es steht drauf. Aber ganz ehrlich, es sind zwei Sekunden mehr, die man hinten auf die Packung gucken muss. Und dafür <lacht> rettet man halt ein Leben, so. Für dich sind es vielleicht nur zwei Sekunden, aber für das Tier ist es halt ein ganzes Leben. Und ich finde, das muss man sich immer bewusst machen. Und mal ganz im Ernst, wenn du dir wirklich mal vor Augen führst, was das ist, diese Gelatine, woraus es besteht, Boah, ich stoße hier die ganze Zeit in meine Flasche, willst du das denn noch essen? Ich meine, wirklich ausgekochte Knochen, das klingt richtig kannibalistisch, finde ich. Richtig widerlich. Ich persönlich finde es diesen Gedanken schon so abartig genug, dass ich das überhaupt nicht vermisse. Und die Sachen von Katjes oder so sind halt wirklich auch extrem geil, wenn man Süßigkeiten-Gummibärchen essen möchte. Insofern, ja, Frage ist halt, ist es das wert? Und ich finde, man sollte sich da einfach mal bewusst drüber sein, wenn man vor dem Süßigkeitenregal steht, was das eigentlich genau ist ist. so viel zum Thema Gelatine für heute. Schreib mir gerne mal, ob du ein Gummibärchen-Fan bist oder ob du lieber auf Schokolade stehst oder Chips oder sowas. Ist übrigens auch interessant, in Chips sind äh, ist teilweise auch äh, tierische Bestandteile drin, was man auch nicht so denkt. Aber dazu mal in einer anderen Folge mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Gib dem Podcast gerne eine Bewertung im iTunes Store. Darüber freue ich mich sehr, sehr doll. Und schreib mir gerne auf Instagram, was du zu dieser Folge denkst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.